0: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo todas? Bienvenidas a las hijas de Felipe después de... Bueno, un mesecito largo. largo. Hmm.
1: Pero ya no se va a volver a repetir. Vamos a coger constancia. No
0: prometas. Vale. Yo soy muy... <risa> <risa> no prometamos. Yo soy muy de una promesa. Eh, ¿Qué has comido hoy? Tú que bueno. Eh, <risa> hoy, hoy hemos comido juntas. Esto ha pasado. Por fin. Tú, tú sabes que hemos comido juntas y, y hemos comido súper bien, la verdad. Eh, no muy cómodas. No. no, porque
1: hemos comido, juro que a veces como otras cosas, pero Carmen llevaba sin comer comida mexicana desde que estaba en Providence, Rhode Island, uh -huh. o sea, como en el mes de agosto, y hemos ido a una taquería, pero claro, nos hemos comprado los tacos y nos los hemos comido en la Plaza de la Villa, sentadas sí, allí. Sí. Y, pero bueno, hoy no vamos a hablar de comida, aunque prometemos que algún día habrá, uh -huh. habrá un episodio de comida. Vamos a hablar de otra cosa que nos encanta, que son las casas nos encantan las casas. Uh -huh. Entonces, ¿en cuántas casas has vivido, Carmen?
0: Yo he vivido en muchísimas casas. <risa> en agotada. De... Estoy agotada. He vivido en demasiadas casas y las que me quedan. Pero yo creo que... En... Mira, yo creo que en 13 años he vivido en 12 casas. Madre del cielo. Yo,
1: quizás no tantas, pero he vivido en muchas sumando y sobre todo he vivido en muchas casas como periodos cortitos, como uh -huh. tres meses aquí, seis meses allá... ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas de estas en Madrid?
1: En Madrid he vivido en un, dos, tres, uh -huh. cuatro casas, creo. Ya,
0: Muchísimo. Sí. A verdad. ver, es que tenemos que empezar dando haciendo una advertencia. Uh -huh. eh, eh, no sé si llamarlo advertencia o disculpa, pero bueno, es así. Creo que disculpa, quizás. Sí, un poco. Bueno, la, la realidad es que vamos a hablar... O sea, este es un episodio muy Madrid-céntrico. Lo sentimos mucho, además precisamente en este momento, que todo el mundo está muy saturado con Razón de Madrid. Eh, me comentabas tú, Ana, que habías leído un artículo de, sí. Raquel, Pela de Raquel Peláez. Claro, ¿no? y como
1: a toda, sobre todo a raíz del disco de Zetangana, claro. eh, Madrid está hasta en la sopa, así que tristemente nos sumamos a esto, pero merece la pena. Merece
0: la pena porque, explicamos por qué. Eh, porque precisamente esta obsesión con Madrid y que Madrid lo, lo, lo impregne todo tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, precisamente por ser el centro eh, o por dejar de serlo y volver a ser el centro, eh, pues se de, en algún momento se desencadenaron muchos problemas de los que vamos a hablar, a, a hablar hoy precisamente. Bueno, vamos poco a poco y vamos a empezar hablando de lo inmediato. Eh, por cosas de la vida, <risa> ahora mismo estamos en la calle Ruda, que está muy cerquita de la Plaza de la Cebada. Entonces, Ana, tú sabes que, que yo ahora mismo te puedo decir el nombre, pero también los oficios, el trabajo de todas las personas que vivían en esta casa a alturas de 1625.
1: <risa> Me acabo de reír mucho cuando hacías esa pregunta porque el otro día, eh, haciendo la tele y estaba el programa este de... ¿cómo se llaman? Es como de tener talento. Y he pensado que sería un talento maravilloso poder listar todos los vecinos de todas las calles de Madrid solo en te... el año 1625. Yo voy
0: y te lo cuento. Bueno,
1: ¿Cómo puedes saberlo? ¿Y de quién era? Bueno, hablamos? primero te
0: cuento, claro. Eh, esta casa en la que estamos era de una tal Isabel Alonso. Eh, no sabemos mucho de ella, no sabemos nada, pero sabemos que su casa estaba tasada en 15 ducados y además había también un saladero que era de un tal Alonso de Avendaño y que pagaba un impuesto de 884 maravedis.
1: A mí ahora, claro, eh, siempre como sabéis estamos todo el rato haciendo notitas mentales para episodios futuros y uno que a mí me fascina especialmente son los vertiginosos cambios económicos y todas las reformas fiscales que atosigaron la primera mitad del siglo XVII. Pero de momento, nota mental, es, que, es decir, que 15 ducados realmente era muy poquito, porque, uh -huh. yo esto solo lo sé, porque Santa Teresa, que es su cumple, en dos días. Ay. Eh, esto lo sé porque Santa Teresa, que era una mujer de negocios en toda regla, suele pagar unos 150 ducados para la entrada de las casas que albergan sus conventos. Entonces, en comparación 15 ducados es bastante poquito. Pero bueno, volvemos sí. a, a sí,
0: los vecinos no, de Madrid. Volvamos a, como hemos dicho, que se llamaba Isabel de Isabel, Isabel, Isabel Alonso, Alonso y
1: Alonso de Avendaño. Sí, bueno, pues
0: eh, pero bueno, ¿cómo podemos saber esto? ¿Por qué sé quién es esta gente? ¿Por qué sabemos lo que cost... cómo estaba tasada su, su casa o lo que pagaban de impuestos? Bueno, porque en 1625 eh, la Junta de Aposento de Madrid inició una visita general en aquel momento, que era pues, una inspección de todas, todas y cada una de las casas de la ciudad eh, y en un proceso que duró seis años y que culminó con la publicación del de que se llama Libro de los nombres y calles de Madrid sobre que se paga incómodas y tercias partes, que básicamente era una especie pues, de páginas amarillas con los dueños de cada casa, con su oficio, con las tasas que pagaban y el valor de, de su propiedad. ¿Por qué sucede esta visita general? Pues porque en las últimas décadas se habían disparado las infracciones constructivas, había sobornos para incumplir las ordenanzas y bueno todo tipo de triquiñuelas que iban a salvajando el plano de Madrid. No tan, no algo tan distante, ¿no? No suena. No suena. Bueno, con esta inspección pues, se intentaba poner remedio a todo ese desbarajuste, aunque como veremos y como bien sabe quien conozca Madrid, pues todo este desenfreno inmobiliario continuó mucho tiempo. Y de eso vamos a hablar hoy, de especulación inmobiliaria y del boom del ladrillo barroco en Madrid.
1: Pero claro, antes, eh, como siempre, pues volvemos a los principios y claro, aunque Felipe II eh, instauró la corte de manera fija en Madrid en 1562 y aquí tengo que mencionar que antes de que empezáramos el podcast, Carmen y yo hicimos un testeo de podcast en el que nos grabamos con, con imágenes, y, o sea, con vídeo, sí. grabamos un Zoom en el que hablábamos de, pues, de Felipe II y de que era un gran procrastinador. Uh -huh. Igual algún día deberíamos recuperar ese episodio. Pero bueno, entonces antes de que Felipe II, aunque instaurara la corte de manera fija en Madrid en 1562, en realidad eh, su reclusión en, en el escorial hizo que la presencia cortesana y burocrática no se sintiera en Madrid plenamente hasta un poquito más tarde, hasta 1606, que es cuando Felipe III, su hijo, regresa de sus cinco años de traslado de la corte a Valladolid. O sea, Felipe III y luego vamos a hablar de esto, se va a Valladolid de 1601 a 1605. Entonces, cifras, datos, venga, números. Para que nos hagamos una idea, Madrid pasa de tener 35.000 personas en 1570 a 130.000 en 1620. O sea, una locura.
0: A mí, ¿sabes qué pasa? Que no te no, dice nada, No ¿verdad? entiendo los números. Ya, Esto son... es una comida. <ríe> me consta. Entonces,
1: <ríe> Como que a no, a mí no mí tampoco... me dicen nada,
0: pero sí. Pero bueno, son
1: 100.000 personas sí, de pronto. mogollón. Eh, muchísimas. <ríe> sí. Entonces empieza, claro, aunque no entendamos de números, pero se empieza a atisbar un problema lógico y muy grave, que es dónde metemos a toda esa gente. Uh -huh. Y además, la Corte, eh, con toda esa gente, se empieza a vislumbrar como una tierra de oportunidades. Si alguna de nuestras oyentes no ha escuchado el episodio de Quintilio y su oro potable, este es el momento. Uh -huh. Entonces, se empieza a dar una inmigración masiva que la Junta de Reformación, eh, que es como una especie como de organismo que lo que intenta es eso, reformar la Corte. La Junta de Reformación intenta frenar en 1623 y dice que todos aquellos que fueran a pretender, y me encanta ese verbo, que fueran a pretender a la Corte, es decir, a pretender algún oficio, solo podían estar 30 días al año en Madrid para solicitar su puesto.
0: O sea, tú imagínate. Claro, claro, pues
1: ahora, como ahora que no podemos circular ni nada, pues 30 días al año en Madrid. Entonces, enseguida, en general, lo que sucede es que las autoridades enseguida se dan cuenta de que hay un problema muy grave con la vivienda y la, y la armonía urbanística y empiezan a multiplicar las competencias administrativas para controlar sobre todo quién, const quién construye, dónde y cómo. Entonces, por ejemplo, en 1591, la Junta de Policía, <ríe> la gente de Policía y Ornato, empieza a impulsar regulaciones que lo que esperan es multiplicar exp exponencialmente la vivienda, pero que también quieren como mantener el decoro, el decoro arquitectónico de la ciudad que ahora es Villa y Corte. La solución al final termina siendo una vigilancia súper estricta de la construcción donde para edificar o labrar terrenos había que pedir licencia y mostrar cuál era tu intención de edificación. Y si alguien se saltaba la regulación, había que derribar la casa. Entonces hay como una especie de psicosis urbanística.
0: Claro, pero es muy curioso que a pesar de toda esta psicosis urbanística y de este esfuerzo enorme por, por vigilar y por sentar como las bases de una normativa pues más clara... Y, y sí, toda esa vigilancia estricta para, para que se cumplieran las normativas incluso con eso, aún mucho después, pero ya a alturas de 1720 eh, podemos leer, por ejemplo, al arquitecto Teodoro Ardemans que por cierto, hoy es que estamos mezclando mucho los lugares en los que estamos porque Ardemans...
1: Ah, claro, o esa es la casa ahí vive, ahí vive mi madre es que Hola, prendo,
0: pero me da... Hola, Pino
1: Mi madre se llama Pino Espino
0: Muchísimo inform... muchísima información bueno, jo, acabamos de decir el nombre de su calle, su nombre y apellido
1: igual
0: esto no está nada, no pasa nada no, pi, pero luego lo, lo cortamos pero bueno, pues eso el arquitecto Teodoro Ardemán en, en ordenanzas de Madrid en 1720 se quejaba muchísimo de que las obras pues seguían siendo un coladero de trampas y decía, y es que me, me hizo mucha gracia eh, como lo expresaba, decía ¿Qué es ver la audacia con que muchos buscan, no solo sino acechan, no solo buscan sino acechan las obras que se idean por los dueños? Se ofrecen prontamente a la traza, a la obra, a la perfección o tasa, jornal o por un tanto. Facilitan lo que les es imposible, tasan lo que no entienden, canonizando al error por obra. Alientan con las fingidas esperas y falaces tasas fábricas imposibles a los caudales. Créenlos los miserables dueños. Y acabado el dinero destinado a las primeras semanas, solo queda fabricado el dolor, o para el desengaño, o para castigo de la ambiciosa credulidad de los dueños. Las obras paradas, con la imposibilidad de fenecerlas, con estas fábricas aéreas, me encanta eso de las fábricas aéreas, se queda el dueño sin casa y sin dinero, convirtiéndose la idea de habitación en un sucesivo pleito, que le acaba de consumir el caudal si los dueños de las fábricas no quisieran tomar esto como consejo, lo habrán de llorar como escarmiento. O sea, esta idea de hay gente por todas partes en Madrid que se va a aprovechar de, 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 ese, de, de ese impulso constructivo que hay. Me encanta.
1: Mm. Además, esto me recuerda como la lo reacias que, bueno, que esto lo hemos hablado muchas veces, tampoco es que pudiéramos, pero los reacias es que somos a la propiedad y siempre decimos las propiedades
0: solo acarrean problemas. Muchos problemas, es todo es aéreo, propiedades <risas> aéreas. Entonces sí, pues por, por un lado se multiplican las regulaciones, pero a pesar de todo pues son décadas de mucho descontrol eh, en las que hubo gente, como siempre, eh, hubo un grupo de gente que salió muy beneficiada, ¿no? Madrid pasa de tener dos maestros de obras municipales a alturas de 15, 1550 perdón, a contar con nada menos que 10, con 10 alturas de 1592, número, sí, otra vez los números, pero de, de dos a 10, sí. Y esto es en pleno auge de las obras públicas. Claro,
1: aquí quiero hacer un inciso que es que a Carmen, que le fascinan muchas cosas, eh, pero una cosa que le fascina a Carmen son... Las grúas, las obras, una vez se obsesionó como con
0: grutas, entonces como la construcción en general a Carmen le gusta. Sin construir yo nada. No, pero la, no, es que lo que me interesa en realidad es a la gente a la que le fascina, porque hay muchas, o sea, esto es una fascinación que a mí me fascina y de hecho hace poco descubrí una cosa gracias a que, bueno, últimamente soy un poco señora eh, que a mitad de mañana desayuno escuchándola ser uh -huh. Angels Barcelona. Esto es lo Hola un saludo desde aquí. Eh, y, y te juro que y hubo un programa, o sea, hubo una parte de su programa en el que habló sobre esto, sobre obras y uh -huh. la fascinación de la gente con las obras. Y hablaron de un canal de YouTube que es alucinante. Es. Resulta que hay un señor, bueno, hay mucha gente, hay como 50 personas que van todos los días, todos, ah, no, todos y cada uno de los días se levantan por las mañanas y dicen, ¿qué tengo que hacer hoy? Ir al Santiago Bernabéu, al, 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 sí, al, al estadio, estadio de fútbol, estadio de fútbol de, del Real Madrid y ver las obras, porque están haciendo unas obras mastodónticas ahí, como pues, una cosa es el escorial, el nuevo escorial es ese. Y entonces hay un, hay un chico que tiene un canal de YouTube en el que todos los días hace un vídeo, para que os hagáis una idea de lo increíble que es esto. Bienvenidos
1: ¿no? al mejor seguimiento de obras del Santiago Bernabéu. Suscríbete al canal para no perderte ningún avance. Javier Caireta presenta... Saludos y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. 9 de marzo de 2020, capital española, 6, perdón, 6 grados, temperatura súper agradable. Bienvenidos a este vídeo.
0: Abróchense los cinturones porque voy a ser un día más, una jornada más, vuestros ojos. tienen, nos movemos un poco para ver los carritos de traslación. Fíjate aquí abajo, voy a bajar ahora al plano para ver todos los tornillos que tienen aquí. Mucho ojo, los carritos que llevamos viendo varias jornadas, la parte de abajo de la pieza de la estructura provisional amarilla debajo de la anaconda y la novedad del día de hoy, que es la estructura amarilla que está posando, que está reposando justo encima. Ahí lo tienen con más zoom viendo los detalles. Viendo los...
1: Bueno, el audio es fascinante. Eh, os invitamos a que veáis los vídeos en YouTube de las obras del Bernabeu o que os suméis a toda esa gente que va a ver las obras del Bernabéu pero en realidad la fascinación con las obras es muy similar a la que ya sentían muchos autores en el siglo XVII. Por ejemplo, Salas Barbadillo, en una obra que se llama El Tribunal de los Majaderos, dice: Suspende mi infinito el ver en Madrid tanto edificio nuevo y luego ocupado. Nacenle nuevas casas y las que ayer fueron arrabales hoy son principales. Y Lope, en La portuguesa y dicha del forastero, también dice, lúcida cosa es Madrid, como en su ceniza el Fénix, él se renueva en sus casas. Entonces, esta idea del constante crecimiento y sobre todo la renovación y la ocupación y la constante transformación de, de Madrid.
0: Claro. ¿Y cuáles, quiénes son estas personas que, que, que se benefician de todo, de todo este boom de crecimiento inmobiliario en, en Madrid? Pues ahí están las figuras, surgen las figuras de arquitectos reales que como Juan Bautista de Toledo o Juan de Herrera. Juan de Valencia y más tarde Francisco de Mora, pues colaboran estrechamente por un lado con, sí, con las instituciones centrales, pero sobre todo las municipales y que a veces en muy pocos años multiplican sus fortunas, pero muchísimo. O sea, Herrera, por ejemplo, eh, en principio recibía un sueldo anual de 8.800 reales y en 1574 suma 63.000 reales de rentas y luego en 1584 ya está en los 330.000 reales. Muchísimo a ver, dinero. claro, es difícil hacerse una idea de lo que sería la equivalencia actual de todas estas cifras, de nuevo números, pero pensemos que era una fortuna bastante superior a la de muchos regidores. no O sea, era un dineral Pero detrás de este enriquecimiento de algunas figuras así estrella, hay todo un sustrato de muchísimos excesos, tejemanejes especulativos. Y con este crecimiento inmobiliario aparecieron, por ejemplo, muchos contratistas que aprovechando que los precios de los materiales y los salarios de los peones eran muy bajos, sacaron beneficios desproporcionados. Por ejemplo, bueno, y, y fue por esto que en 1561 el Consejo de Castilla decide fijar los salarios, fijar los precios de los materiales, como el yeso, por ejemplo, pero aún así surgen, y esto es muy interesante, me, me gusta mucho el nombre también, la figura de los regatones, que eran esas personas que menudeaban con esos materiales vendiéndolos al por mayor. O sea, vendidos al por mayor. Y, y las obras públicas eran, bueno, de hecho, como lo siguen siendo esto hoy, es un hecho. eso es así, el mayor coladero para el fraude y la especulación. En 1583, por ejemplo, se inicia la reforma de la Plaza de Santa Cruz. ¿Tú sabes cuál es? Sí, está aquí cerca. Está cerca, sí. ¿no? Bueno, eh, en la Plaza de Santa Cruz, que está aquí por el centro, por, no, no muy lejos de la Latina, eh, que en aquel momento era un mercado de vidrios, al parecer, eh, y en esta reforma, como la obra necesitaba mucho suministro de piedra, de cal, yeso y ladrillo, los contratistas lo que hicieron fue eh, eh, tramar una estrategia para ir acaparando todos estos materiales, ocultarlos y, y, y no cederlos hasta que el precio se disparó, o sea, nada nuevo. Me pregunto
1: yo cuándo empezarían todas esas estrategias, estas, estas estrategias lio,
0: perdón, eh, porque
1: claro, a Carmen y a mí. Eh, eh, la Edad Media se nos hace un periodo que desconocemos sí. de pleno, pero seguro que si rebobinamos todos estos fraudes, eh, desde el principio vienen, de, los tiempos, vienen de lejos.
0: Sí, pero bueno, eh, hablar del boom del ladrillo barroco y de la especulación inmobiliaria que hubo en toda esta época sin mencionar al duque de Lerma no puede ser. Hay que hablar del duque de Lerma, el valido de Felipe III porque de todo esto, de todos estos temas de especulación sabía bastante y de hecho él protagonizó uno de los, lo que podemos llamar, el gran primer pelotazo inmobiliario o uno de los más suculentos del momento. Y lo cierto es que Lerma, bueno, ha pasado a la historia, como sí. un personaje corrupto, eh, en mano derecha de un rey más joven, ingenuo, que se dejaba llevar. Claro, y
1: antes de seguir hablando, del duque de Lerma, que es un personaje que...
0: A mí no, me, me, me
1: suscita mucha curiosidad, le queremos dedicar una, un trocito, porque nos vamos a, a someter a la canción entera, un trocito de una canción de, de La Fuente y Un Beef, ahora que ya nadie escucha trap, pero le vamos a dedicar esta canción que se llama Marketing. Al duque de León. Me deja la salud para sacar un sueldo y me dejaré los cojones para mantener el puesto. No amenazo cuando ocurre lo demuestro. No está en un buen producto es saber venderlo. Yo sé más de negocios que de hacer canciones. La vida es puro marketing y tentaciones. La moda solo hace que
0: seamos iguales. Yo salgo de producir, pero no instrumentales. Dime dónde estás tú. ¿Dónde estás, Dima?
1: Bueno, qué lejanos me han quedado esos tiempos en los que escuchaba compulsivamente esta música. Eh, pero bueno, esto da para hablar muchísimo: eh, El Duque de Lerma. Pero eh, por cosas de la vida. Y hace poco estaba leyendo... Eh, cosas de la vida es la tesis, ¿no? No hay misterio. Entonces, por la tesis, hace poco estaba leyendo la biografía del Duque de Lerma de Antonio Feroz, que es muy recomendable. Y feros rescataba muchísimas anécdotas y papeles que aludían a la creciente corrupción y al mercantilismo desbordado de la corte desde que había empezado a ganar presencia el Duque de Lerma. Entonces, por ejemplo, rescataba eh, un, un comentario de... Franz Christoph Kevin Hüller, está en alemán, o sea, no... Esto es peor
0: que las cifras.
1: <ríe> que era el embajador del emperador alemán y que se llevaba las manos a la cabeza diciendo que desde que estaba el duque de Lerma pululando por allí, la corte era un mercado en el que todo, desde los oficios a la justicia, a las mercedes, se vendía al mejor postor. Y además se comentaba y se rumoreaba que Felipe III estaba hechizado y recordemos el verbo hechizar uh -huh. que también nuestras amigas monjas del último, uh -huh. del último episodio lo utilizaban para, en sus cartas pero bueno, se rumoreaba que Felipe III estaba hechizado por su valido y que comentaban constantemente los cronistas de la época y algo que, algo que también no tan mental para otro posible episodio son como todos los tintes homoeróticos que rodeaban las relaciones entre eh, los validos y los monarcas y hay un, hay un fraile, Jerónimo, del que vamos a hablar más luego, sí. eh, más, eh, más detenidamente después, que se llama Fray Jerónimo Sepúlveda, que vivía en el escorial él. ¿eh? Toda la vida. Toda la... Sí, sí, sí. Toda... Carmen se sabe muy bien eh, todo lo que tiene que ver con los Jerónimos y el escorial, porque está escribiendo su capítulo sobre eso. Entonces, bueno, Jerónimo Sepúlveda escribió una historia de sucesos eh, del Madrid de esa época, eh, que es súper jugosa. Y, por sí. ejemplo, sobre el rey decía... Su cristiandad es mucha, su capacidad moderada, su valor y coraje, ninguno. Con lo cual, y con haberse entregado a su privado, que en esto y en el andar en los bosques se le conoce la voluntad, se puede decir que el duque y los bosques son el rey, y así lo entienden todos, y no hay quien se atreva al remedio.
0: Venga. Yo veo cruising.
1: Y yo también.
0: Me encanta Jerónimo me de Sepúlveda y ahora vamos a hablar más de él porque era, 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 muy, honesto, sí. era muy honesto. Pero bueno, sí, de todo esto, de, de esa relación de poder eh, y de los tejemanejes de, del duque eran muy conscientes los contemporáneos, que lo veían pues como la cabeza de toda esa corrupción madrileña. Y en enero de 1603, por ejemplo, sucedió una cosa bastante llamativa que, que suscitó bastante revuelo y fue que aparecieron en las calles de Madrid y en Valladolid también, aparecieron unos pasquines en los que aparecían representadas todas las virtudes y aparecían representadas por personajes femeninos que se suponía que llegaban a Madrid pidiendo posada. Eh, la justicia, ¿no? la virtud de la justicia, por ejemplo, pedía posada en Palacio, y el rey le respondía que allí solo posaban la inocencia y la ignorancia. Es decir, el pobre Felipe III pues era inocente e ignorante. Y entonces luego pedía posada la avaricia. ¿Y dónde se hospedaba? Pues claro, en casa del duque de Lerma. Eh, también se colgaron otros pasquines pues en la puerta de palacio, por ejemplo, que decían un rey incipiente y un duque insolente y un confesor absolviente traen perdida a toda la gente. Bueno, se armó mucho revuelo con todo esto. De hecho, a los pocos días, la noticia de los pasquines había incluso llegado a Londres. Vale, entonces, ¿qué había sucedido dos años antes, en 1601? Porque todo está uh -huh. conectado con este odio en Madrid, sobre todo. Bueno, y, en, y también en Valladolid. El duque de Lerma había convencido al rey, se supone que lo había convencido, para mudar la corte a Valladolid. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, se, sí. ¿cómo se fraguó todo esto? Que fue bastante fuerte y ahora lo, 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 lo escucharemos. El rey crea primero una junta para examinar la situación de Madrid y valorar la posibilidad de trasladar la corte. Pues ¿por qué? como hemos hablado un poco al principio. Eh, bueno, y de hecho esto lo cuenta muy bien Jerónimo de Sepúlveda vamos a, vamos, vamos a meternos en Jerónimo de Sepúlveda Entremos porque le tenemos mucho cariño yo le tengo muchísimo cariño él escribió sus historias de varios sucesos y de las cosas notables que han acaecido en España y esto es que me sentí muy identificada bueno, creo que la, tú también te vas a sentir él dijo, porque recordemos que no salió del escorial, o sea, vale. nunca bueno, sí, sí salió, hizo algún viaje pero vivía metido ahí y él decía y me parece no he hecho poco en contar tantas cosas como tengo dichas estando siempre encerrado y metido dentro de cuatro paredes sin salir de aquí ni un paso. Y si otro fuera para contar mucho menos de lo que yo he contado, hubiera dado vuelta toda Italia, Alemania, Francia y España. O sea, era un Somos cotilla, nosotras. era un cotilla encerrado. Somos nosotras. Somos nosotras sobre todo cuando porque
1: ahora estamos en Madrid, pero cuando estamos en Providence ¿Es somos eso? nosotras que, aquí, que nos enteramos de todo uh -huh. pero eh, desde la distancia os
0: vigilamos bueno, pues Sepúlveda cuenta que el motivo eh, que el rey alegaba para trasladar la corte era que para entonces Madrid pues eso se había convertido ya en un lugar superpoblado ruidoso con escasez de alimentos eh, y según uno de los informes que, que produjo esta junta pues era una ciudad llena de vicios y pecados decían, veía rebasarse en este pueblo de Madrid innumerable gente y pecados atroces donde además era muy difícil proteger la privacidad del rey porque claro, estaba, media corte estaba siempre entrando y saliendo del asfixiante Alcázar
1: de hecho, ejemplos de este Madrid eh, súper echadito a perder hay un montón, pero hay uno que me encanta que es el de Antoine de Grunel que es autor de un libro de, de viajes por España que la verdad lo el otro día y es, es bastante uh -huh. guay es como de mediados del 17 y lo que dice de Madrid, que me recuerda mucho una cosa que dice siempre, eh, bueno, Elena, eh, mi amiga Elena que siempre Elena. dice que Madrid es una cloaca y por eso intenta huir lo más que puede, pero bueno, pues eh, Antoine de Brunel, como Elena, decía que en Madrid las, sus calles son anchas, pero las más malolientes del mundo.
0: A ver, las más, no sé, pero malolientes son... Pero no te has dado cuenta desde que hay pandemia, no sé, y claro, no sé si es porque llevo mascarilla. O porque, o porque... No, está todo más limpio. Está más limpio. Sí, sí, sí. sí. bueno, sí. Eh, no sé qué diría la Junta de, de aquel momento. Pero bueno, la solución mmm, les parecía que no... O sea, no tenía arreglo la cosa. Entonces, la única alternativa era huir directamente. Pero esta excusa de, del desmadre y todo el pecado eh, que había en Madrid a nuestro Sepúlveda no le convence. No, ¿qué dice, Sepúlveda? dice, bueno, era esto, si en Valladolid supiera el rey de cierto, no se había de ofender a Dios pero vemos que los hombres somos a doquiera que nos mudamos malos. Y esta razón que el rey da, no me satisface No le gusta un pescado, no. A mí, a mí no, me, no me cuentes historias. A muchos les pasó lo mismo que a Sepúlveda, no les convencía el asunto, y empezaron a escribir alegatos en contra del traslado de la corte. Pero aún así el plan siguió adelante, porque dice Sepúlveda, Siempre ha sido plaga de los grandes reyes y poderosos príncipes tener sus casas llenas de grandes lisonjeros y aduladores. Claramente se estaba refiriendo a Lerma. ¿Pero qué motivos tenía el duque de Lerma para empeñarse en trasladar a la corta Valladolid? Y aquí viene el tomate, claro. Su intención, se dice a veces, se dice a veces, en principio era alejar al rey de la influencia de María de Austria su tía, que vivía y ahora veremos, que vivía en las descalzas reales, dice Sepúlveda la emperatriz, su abuela pues que esto, eh, se dice le persuadió y pidió con muchas veras y grandes encarecimientos y con palabras muy graves, no se pasase ni e hiciese mudanza ninguna y que mirase que era su abuela y tía y madre y sobre todo desapasionada y que no procuraba interés ninguno sino solo el bien de sus reinos y vasallos el rey a todo esto se hizo sordo y como sus ministros y consejeros le tenían ya tan trastornado y él tuviese ya el ánimo tan ternificado, no fueron de provecho tan santas y pías amonestaciones de tan santa y pía emperatriz. Claro, a ver,
1: aquí eh, Carmen y yo nos quedamos un poco perplejas y dijimos, vamos a estudiarnos muy bien el, eh, el árbol genealógico tan incestuoso de los austrias. Sí, de su tía, tía, abuela, madre... <risa> Claro. Entonces nos estudiamos el árbol genealógico para saber si nuestro queridísimo Jerónimo se estaba haciendo un lío tremendo al hablar de todo esto, pero parece que no. no. Porque María de Austria, de la que eh, habíamos ya hablado un poquito en nuestro episodio sobre los bebés terroríficos de las descalzas reales, <risa> María de Austria era la hermana de Felipe II, que era la madre de Ana de Austria, que se casó... También con Felipe II y tendría Felipe III, es decir, que María de Austria a la vez la tía y la abuela de Felipe
0: III. Sí, Ay, a ver, eh, sí, así, así eran las cosas. Pero bueno, sí, aunque hubiera motivos de este tipo de, 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 de mantener, alejarse para, para, para seguir teniendo más control sobre Felipe III... A, aún así, había otros motivos que, que movían a Lerma, y eran los intereses económicos, que él, tan calculador, pues tenía muy bien sopesados. En 1600, atención a lo que había hecho, él había comprado en Valladolid el patronato del monasterio dominico de San Pablo, y había forzado al marqués de Camarasa, mi, marqués de marqués de... De Mar... ya, ya, mi amigo, gente. ¿eh? <risa> <si> fuera... <risa> el marqués de Camarasa...
1: ¿Quién es ese señor? Pues era un
0: señor básicamente que tenía las mejores propiedades de Valladolid. Uh -huh. O sea, era la, en, en, en la plaza donde estaba el monasterio de San Pablo, este marqués tenía todo, 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 todo estaba en el meollo uh -huh. mismo, en el meollito de Valladolid. Y entonces le convence, consigue que le venda todo, todas sus propiedades en esta plaza de San Pablo, y se hace entonces pues con toda la, con la, una porción enorme del núcleo urbano de Valladolid. El duque sabía que el traslado de la corte allí pues, iba a suponer la mudanza de muchísimas familias nobles, o sea, de todos los miembros de la corte, de los consejos, de las juntas y todo esto, además de todo el personal. Se dice que, que, que se mudaron entre 10 y 15.000 personas, mm -hmm. o sea, muchísimo, porque todos iban a necesitar alojamiento. Entonces él, Lerma, se dedica a reformar estas propiedades en Valladolid y luego con el traslado de la corte se las vende a la corona, a un precio, pues obvio, muy, muy superior al que él había pagado. O sea, un genio. Entonces, en medio de toda, eh, toda esta operación especulativa, esto me interesa mucho. De nuevo, lo sentimos por ser tan madrid -céntricas en este caso, pero ¿cómo se sintieron?
1: Totalmente diremos que ninguna de las dos es técnicamente... Como... Bueno, tú naciste en Madrid...
0: Yo nací en Madrid, pero, pero toda mi familia es andaluza. Y sí. yo,
1: toda mi familia es canaria y yo nací en Salamanca.
0: Un saludo a Linares. <risa> vale, eh, sí, pero ¿cómo se sintieron los madrileños cuando vieron que dejaban de ser el centro? imagínate ahora cuál sería la reacción, no lo sé pero en aquel momento, pues Sepúlveda nos lo cuenta, y es que lo cuenta de una manera que te juro que... Claro, hasta imagínate
1: de... como que tú claro. has sido como la capital y de pronto
0: unos añitos, que Valladolid. estás creciendo qué tal, y de pronto ya no, bueno, lo cuenta de una forma que hasta se saltan las lágrimas dice vamos
1: a dedicarle un ratito a Sepúlveda sí, es que nos le gustamos la voz sí.
0: dice, el primer día del año de 601 fue lunes, ya empezamos bien víspera del martes y en este día se celebra la fiesta de la circuncisión del Señor. No tenía ni idea de esto. En toda España se tiene este día por aciago y poco dichoso y menos afortunado, como lo fue este, que fue un día muy escabroso. Quiero decir, hizo muy mal día. <risa> Entonces, empezó el año con mal tiempo, con muchas borrascas y aires y lluvias y presagio de la grande mudanza que había de haber. En este día tomó el rey los pareceres que le dieron acerca de Pasaron a su corte y los dio a sus ministros y consejeros, y mirados y considerados bien, según ellos dicen, aunque Dios sabe lo mejor, vistos tantos inconvenientes y que si cada día se miraban y consideraban hacían de salir otros muchos más, aconsejaron al rey a prestarse su ida y que si no lo hacía de hecho, nunca habría efecto. A ocho días después de entrado el año, se partió de Madrid arrebatadamente o sea, súper rápido, de golpe. Y mandó a la reina se saliese dentro de cuatro o cinco días a lo más. En Madrid, vista la partida tan arrebatada del rey, no es posible decirse con palabras ni explicarse los lloros, los gemidos, las exclamaciones que enviaban al cielo, las grandes y terribles maldiciones que echaban a los que aconsejaron al rey que hiciesen tan extraña mudanza. Andaban ya todos los de Madrid como trasgos.
1: Todo era confusión y lloros. Todos andaban ya pasmados y atónitos. Todo era lloros y gemidos y maldiciones, y pasábase mucha furia, y en pocos días estaba aquel pobre lugar y desdichado pueblo de suerte que no le conociera nadie. Era de manera que no parecía sino que moros o ingleses le habían saqueado y puéstole fuego. Parecía mucho al saco de Cádiz que hicieron los ingleses. No había ni hallaban con quién hablar vecinos con vecinos. Todas las calles no parece unánima, de manera que se andaban muchas plazas y barrios sin que vive en ellos nadie. Todo está que es lástima de ver, y lo que más es de llorar en los monasterios, que como los de casi todas las órdenes se mantenían de limosna, quedaron que es compasión. En particular, los de monjas perdieron mucho, y como las pobres señoras no pueden salir, padecen muchísimo trabajo. Esto da muchísimo pena. Algunos de ellos, algunos funcionarios de la corte, alegaban servicios de cuarenta y más años y verse echar ahora de sus casas y tan buenas como algunos las tenían y enviarlos a donde habían de vivir, en cochas o en pocilgas en comparación de las que dejaban. Murmuraban de esto los tristes y quejábanse y sin remedio. Mandabanles que si no gustaban de ir que se fuesen a sus casas, que su majestad proveería sus plazas a otros. No
0: había piedad, básicamente. Entonces continúa Sepúlveda, aquí ya hablando del Lerma. Dice, el que todo lo puede, estaba muy determinado de dar al traste con aquel lugar, que no le había ofendido en cosa, que no parece sino que alguna estrella se le ha infundido en cuerpo y alma para hacerle que le destruya de todo punto. Y así todo fue falso sueño lo que se dijo, y no quedó nada en Madrid. Están las calles yermas que no parece sino corral de vacas. Ya en este tiempo no cabían de pies en Valladolid, claro, se fueron todos allí y, y había un problema inmobiliario, que, que es algo que había ya visto venir Lermo. ¿no? Hallóse por muy cierto y averiguose, hay en Madrid, más que en Valladolid, cuatro mil casas y mejores que los palacios a donde el rey vive ahora. Miren si harán falta para tanta gente como Bulle en Valladolid, que dicen bulle como chinches y no caben ni de pies. <risa> Y ya termina, termina terminamos con Sepúlveda. Que le, le, le obsesionaban mucho,
1: eh, bueno, a él y a, mucha, bueno, y a todo el mundo en general, eh, porque, bueno, ya lo voy a decir porque a tu madre también has dicho alguna vez que le obsesiona, y a Lope también, las condiciones climatológicas. Ah, sí,
0: sí, sí. Sí, pero yo, yo con eso empatizo ¿eh? sí, no no, entiendo. Claro, es que sí, no. importa mucho pero sí, él lo relaciona mucho sí. con el desastre y ahora, y esto claro es, esto nos interesa también por, por siendo más madricéntricas todavía si sí, se podía, sí, vamos, se podía. A oyentes, vamos, a, vamos, vamos a aludir a una cosa que sucedió en Madrid hace poco Bueno él decía, relacionaba el invierno tan duro de Madrid con la situación decía, este invierno fue en Madrid muy enfadoso casi luego como salió la corte Nebó tanto en aquel pobre lugar y media legua a la redonda no más, que los nacidos tal cosa no han visto para siempre por ser el cielo de Madrid el mejor que se sabe. <risa> Tuvose por mal agüero y ruin pronóstico de la calamidad y total ruina de aquel desdichado lugar. Pensaron ser hundidos de nueve y muchas casas se hundieron. Fue cosa notable que casi no nevó en otras partes. Y en muchas no nada, sino que lo dejó el señor caer todo en Madrid y su comarca. O sea,
1: Filomena. Filomena.
0: <risa> Pero es, claro, es curioso comparar cómo cuenta él lo que sería la Filomena de aquel momento, que es toda una desdicha, con nuestra Filomena, que fue un carnaval. De puro divertimento. Claro.
1: Eh, bueno, aquí vamos a hacer una pausita porque le va como anillo al dedo una canción de eh, nuestra querida amiga y mejor artista. A la
0: que tanto le debemos.
1: Porque es la autora de La sintonía... Del comienzo del podcast, eh, una canción que Caliza le dedica a Madrid y que nosotras le dedicamos a Jerónimo de
0: Sepúlveda. Un besito, Jerónimo. Y, y Elisa. También. <risa> Pero bueno, eh, toda esta operación inmobiliaria de Lerma, de la que estábamos hablando, no termina aquí. O sea, no termina con llevarse la corte a Valladolid, sino que con la corte desplazada y la ciudad convertida en, pues eso, en ese páramo apocalíptico que él describe con los precios desplomados en Madrid. O sea, él aprovecha que se desploman los precios a Madrid y muy pronto, viendo que ya empezaban muchos desde Valladolid a echar de menos y, y en Madrid y anhelar un regreso a la antigua ciudad, Lerma fue comprando los terrenos y propiedades devaluados en Madrid y sorpresa, cuando en 1606 la corte vuelve a Madrid, el duque se enriquece súbitamente, o sea, es el gran pelotazo sí, es que es, barroco Claro,
1: una operación perfecta, perfecta, y Felipe III, tranquilito Él
0: estaba ahí
1: <risa> a lo suyo, pero bueno, podemos dejar al duque de Lerma aquí en este apogeo glorioso y reservamos su caída estrepitosa que tuvo lugar en 1617 para otro episodio porque realmente merece la pena sí, verlo sí. caer. Entonces, porque además los añitos justo después de su caída están repletos de un montón de giros de fortuna, tragedias, un caos y un Madrid cada vez más difícil de manejar. Entonces, pero en medio de toda este, esta especulación inmobiliaria y de las idas y venidas de la corte se produce el fenómeno del que en realidad... Queríamos hablar sí. hoy, aunque nos hemos entretenido un poco. El fenómeno se llama regalía de aposento y casas de malicia. Sí. De Casas de malicia nos, nos seduce muchísimo. Entonces, esto era, la regalía de aposento era una ley que he por ahí que empezó a funcionar con Alfonso XI en el siglo XIV, pero no me cuadra, así que no, uh -huh. no estamos seguras. Pero bueno, en cualquier caso, la, la ley llega hasta el reinado de Isabel II. Entonces, la premisa de la ley realmente era muy sencilla. Dice todo aquel que tuviera espacio en su casa debía prestarlo cuando fuera necesario para dar cobijo a funcionarios y milicias en rumbo hacia las batallas. Entonces, claro, como era de esperar, en el momento en el que Madrid empieza a funcionar activamente como el centro administrativo y cortesano de la monarquía, empiezan a surgir las antipatías de los madrileños hacia esta ley que les obligaba no solo a ceder espacio habitacional, es decir, que llegaban y podían, tenían derecho a quedarse en una parte de tu casa, sino que también eh, esto hacía que los habitantes de Madrid tuvieran que vivir sometidos a una constante vigilancia en lo que se suponía que era su casa, es decir, su esfera de la privacidad. A mí esto me horroriza. ¿sabes? ¿Tú
0: cederías tu casa? ¿Tú cederías huequecito en tu casa? A
1: ver, yo cedo huequecito, yo soy... Yo, yo no, pero hueque... no, pero no amigas. No, yo no. Que, o sea, si me lo puedo evitar, no. Y aquí es donde A un estoy.
0: médico. A ver,
1: <risa> Con la hipocondría que aquí soy, no. No tengo <risa> necesidad ninguna vale nada vale. eh, ¿Tú cederías? Tampoco. No, a ver, pero
0: claro, aquí está la claro, cosa. Es, que que te es, es como que te
1: claro. llamen a la puerta y tengas claro. que alojar a un claro. extraño en tu casa. Eh, que encima representa como...
0: Yo no tengo casa. <risa> <risa>
1: Yo tampoco. <risa> vale. Bueno, eh, si os interesa mucho esta idea de cómo se fue mudando y modificando el espacio doméstico en el siglo XVII, como sabéis, siempre nos informamos mucho Yo para bien. esto. Entonces hay un libro... De Noelia, léelo tú, que debe ser italiano. Ay, bebido. no, no <risa> es que de Noelia no a... Sirmiglario, que <risa> se titula Domus, ficción y mundo doméstico en el barroco español. El libro, la verdad, es, es muy recomendable. Uh -huh. Pero bueno, volvamos entonces. ¿Qué pensaban en la época, ahora que sabemos que Felipe III no era precisamente un monarca muy querido, qué pensaban de esta regalía de aposento, uh -huh. de esta ley? Pues cosas, no, no claro, tuvo muy buena acogida. Hay un, hay un tratadito político que está manuscrito, uh -huh. o sea, nunca, nunca se imprimió, que se titula Razón de Corte, que lo que hace es que discute los beneficios e inconvenientes de fijar la Corte en Madrid y, eh, a comienzos del siglo XVII. Entonces, esos, como son, esos son los años en los que, justamente, como hablábamos antes, se remoreaba que la Corte uh -huh. iba a dejar de estar en Madrid y, de hecho... El tratado comienza diciendo, que me hace mucha gracia, que dice que fue el susurro de mudanza de corte lo que motivó la escritura. Bueno, pues en el tratadito eh, se dedica un apartado a las medidas que la industria puede añadir a la naturaleza para una gran ciudad cortesana en Madrid. Y dice que en este punto se tratará con su posición que la corte sea fije y perpetúe en la Villa de Madrid como después diremos, para que con la industria y política se supliesen en él o se perfeccionasen los dones y beneficios de que la naturaleza la ha dotado para que, de los natural y ayudado del arte, resultare la magnificencia y majestad correspondiente a tan gran monarca. Toda esta palabrería, que es muy distinta a las críticas de Jerónimo, básicamente lo que dice es que hay que arreglar Madrid para uh -huh. que pueda albergar la corte de manera, de manera permanente. Claro. Pero claro, para eso había que hacer muchas cosas. Y lo primero que critican eh, López de Deza y Joan de Jerez, que son es? los autores ah, del tratado, justamente critican esta ley de regalía de aposento. Y la verdad es que su punto pues, es comprensible y es bastante sólido. A ti te convence. Claro, dicen si la corte es fija, la regalía de aposento debería elim eliminarse porque la corte no viaja. Y el segundo inconveniente que señalan, que este me interesa más, es que dicen que la regalea de aposento es la ocasión de muchos maleficios que se cometen y causan los huéspedes forzosos para las casas y no. las casas forzosas para los huéspedes, cayendo cada uno donde le señalan, sin otra consideración, ni de la clausura de las vidas honradas, ni del recogimiento de las doncellas, ni seguridad de los casados, ansí en los que vienen a ser aposentados, como en los que dan el aposento. O
0: sea que había unos líos ahí monumentales.
1: Monumentales, claro, es decir que la regalía de aposento perturba la honestidad y la quietud tanto de quien va a quedarse a una casa ajena claro. como de quien nos tiene que albergar. Y por último, en el tratado, el tercero de los inconvenientes que señalan es que la estructura con que se vive por el miedo que hay en el edificar de que luego ha de venir por lo edificado la división. Es decir, que claro, mm. empiezan a edificar casas de tal manera, y de esto vamos a hablar ahora, que no se sepa que las casas tienen espacio suficiente para tener que ceder a la regalía de aposento. Y la consecuencia de todo esto es que al final la corte se volvía aún más insalubre y aún menos bonita. Y dicen, y ha sido la causa de introducirse casi todas las casas pequeñas, bajas y maliciosas, más propias de aldea que de corte, de no dejar patios en las casas ni corrales, siendo tan necesario los descubiertos para luz, ojeo, vista al cielo y exhalación de viscosidades. Me encanta lo de exhalación de viscosidades, eso es, bueno, eso es como que, sí. que necesitas espacio para que tu cuerpo se, se, se purifique. Y finalmente, la pega final es que el desadorno de la corte, quitada la libertad de edificar a cada uno, que de esto proceden las más de las casas bajas y pequeñas, aún en las calles más principales y tantos sitios desaprovechados que dan mala vista y fealdad, porque sus dueños, evitando el aposento, es decir, el tener que dar espacio, o temiéndose el aposento, se recogen a cualquier rincón y si tienen con qué edificar, no lo hacen, pareciéndoles que pierdan la mitad de su edificio con mucho desasosiego. Entonces, claro, López de Deza y Joan de Jerez, los autores del tratado, no se equivocaban, porque ahí es donde aparecen las casas a la malicia que habían dejado Madrid con un aspecto muy lustroso, es decir, estas casas que simulaban desde fuera no tener espacio para albergar eh, a los funcionarios o a los soldados. De hecho, eh, Alcide de Bonnecasse, que es un francés que viaja por España anotando todo lo que ve, no duda en decir que los habitantes de Madrid han aprendido eh, que Madrid ha aprendido la arquitectura de los topos. La mayor parte de sus casas no son más que de tierra, a manera de toperas
0: de un solo piso. Me enamora esto, eh, de es la, arquitectura, es la arquitectura de los topos. La verdad es que pues, eso tanto desasosiego y, tan, como decías, tan poca exhalación de viscosidades, que es una cosa que me voy a, me, a voy a, me voy a tatuar ya, pues todo esto tenía que dar pie a un panorama un poquito nauseabundo, la uh -huh. verdad. Y, 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 de hecho, en, hay un texto, que son las Ordenanzas de Madrid, que escribe Juan de Torrija en 1664, bueno, no sé si las concibe él, pero al menos es el, el quien las recoge en este texto, pues ahí todavía habla de la costumbre de verter aguas inmundas en los patios y calles. Dice que apestan las casas, su putrefacción cría mosquitos, tábanos y otras sabandijas O sea, la verdad es que describen un Madrid muy poco apetitoso. Sí, o sea, no apetece estar ahí.
1: Entonces, claro, pensando en todo esto que tenemos, que son estas casas mal construidas, la necesidad de saber qué casas pueden albergar a gente y cuáles no, eh, empiezan a hacer, como comentábamos al principio, una visita súper sistemática Hay un tipo que se llama Don Diego de Corral y Arellano, que buscadlo porque hay un retrato suyo en el Prado y eh, tiene un aspecto bastante aterrador el tipo. Sí, sí. Pues él, Don Diego de Corral y Arellano, fue el visitador de Aposento entre 1618 y 1632 y mandó realizar... Eh, de manera sistemática las visitas de aposento y el resultado son eh, unos expedientes eh, que se llaman expedientes de composiciones de casas de incómoda repartición que están en el archivo de protocolos y que entonces te permiten ver dónde estaban todas estas famosas eh, casas a la malicia, quién las tenía y la multa que recibieron por intentar como andarse con astucias para engañar al visitador de aposento que mm. tenía esa, ese aspecto como tan aterrador. Entonces, por ejemplo... En la calle en la que estamos ahora, en la calle Ruda, que es chiquitita, había tres casas a la malicia. Y una de las casas pertenecía a un tal Domingo Valdemoro, que era maestro de coches y que tiene que pagar 100 ducados de multa anuales por intentar eh, engañar en la construcción de su casa. Aunque también, y esto me da muchísima ternura, uno, uno de los inspectores que hacía la visita de las casas dice que algunas de estas casas, de lo ruinosas que eran, eh, tenían de vivienda menos que de malicia Ay. eso me da mucha lástima y en cambio otras casas eran directamente casoplones que habían intentado maquillar la posibilidad de albergar huéspedes ajenos entonces por ejemplo en la calle Hileras que de hecho ahí está la taquería en la que hemos comido hoy ah, o sea, entonces en la calle Hileras había, había una casa de dos hermanas que se llamaban Isabel y Luisa de Osategui que tenían eh, una planta y en la planta superior habían simulado que solo tenían, tenían desvanes. Claro. me interesaba como ponerle nombre
0: a toda esta gente <ríe> del pasado sí. y dónde vivían ¿cómo se llamaba la, la mujer de esta casa? Isabel Alonso Isabel Alonso dicho? Sí. bueno, esto lo sabrá probablemente mucha gente, pero de hecho todavía pueden verse con bastante claridad de hecho, muchas de estas casas no muchas, pero algunas sí de estas casas a la malicia, por ejemplo en la esquina de la calle de la Redondilla y de la calle Mancebos, ahí que está, pues, está muy cerca de las Vistillas, ahí hay una eh, que por un lado tú ves de, de, vista desde una de las calles, desde una de las fachadas, aparenta pues eso, ser una casa de dos plantas, pero cuando tuerces la esquina, pues de pronto descubres que en realidad tiene hasta cinco pisos ocultos por la otra fachada, ¿no? Sí,
1: sí, se puede buscar en Google la casa, Yo creo para que tenemos dejar, para dejar de ser madricéntricas.
0: <risa> hacemos, pero tenemos que ir a hacernos una foto. ¿eh? Vamos, luego, sí. mañana vamos. Mañana pues, vamos. En
1: momento. Pero creo que, o sea, además de todas estas curiosidades de la construcción, eh, el siglo XVII nos encanta tanto por, como por todo este travestismo que inundaba como todas las esferas de la vida, incluida la arquitectura, y, y toda como en realidad que articuló toda la sociabilidad barroca que era como una distancia súper grande entre, bueno, entre la realidad y las apariencias y obviamente hay muchísimos tratados sobre esto y aunque no sea en español hay una descripción del mundo que la hace Robert Barton en el 1621 en su Anatomía de la melancolía que dice que en realidad eh, el mundo ha dejado de ser lo que era para convertirse simplemente en un, en un teatro de hipocresía y así seguimos así estamos <risa>
0: Bueno, pero a mí lo que me interesa mucho de todo esto es que, aunque claro, es cierto, existían todas estas tretas de los madrileños que, pues, que hacían las trampas que podían con sus casas, ¿no? esta arquitectura de los topos que decías, o como decía el viajero francés este. Pero, y, bueno, y toda esta materialización del teatro de hipocresía eh, en, en las viviendas madrileñas. Pero a pesar, a, a, a pesar de todo esto, en realidad, cuando te pones a leer todas las ordenanzas... Bueno, no todas, no nos hemos leído todas las ordenanzas aquí. Pero cuando empiezas a, como, como a, a, a ir ojeando todas estas ordenanzas y las leyes que regulaban la regalía del aposento de corte, pues te das cuenta de que la preocupación real más acuciante no era la de la construcción tramposa de las casas de malicia, eh, sino la de la propia corrupción de los visitadores y de los aposentadores. Uh -huh. O sea, un poco ahora, con todo, como toda esta paranoia con la ocupación, uh -huh. cuando el problema igual pues es otro. ¿no? Pero, para empezar, eh, es, es incluso necesario insistir en que o sea, en, en estas regulaciones una de las preocupaciones más comunes, y en lo que se insiste más es, en que se sientan a trabajar estos es que... <risa> dice dicen, por ejemplo, ordenamos y mandamos que los dichos aposentadores tengan obligación de hacer sus juntas ordinarias tres días en la semana, dos horas por la mañana, y en tanto que duraren no han de poder levantarse ni salir de la dicha junta hasta que acaben de despachar todo lo que se ofreciere durante las dichas dos horas, o sea, algo pasaba ahí, o sea, la gente no la trabajaba, la claro. Pero también eh, tienen incluso que concebirse nuevos, tramite, no, perdón, nuevos trámites administrativos para evitar todas estas corruptelas. Eh, dando, por ejemplo, eh, eh, porque bueno, dicen habemos, entendido", dicen, habemos entendido que los nuestros aposentadores, sin orden ni licencia nuestra, han dado algunas libranzas en dinero para aposentar a ministros. O sea, hay, hay chanchullos hmm. con quién aposenta a claro. quién, dónde los metemos, ¿no? De hecho, el tema más recurrente es el intercambio fraudulento de casas. Me encanta eso. Claro. Dicen, habemos entendido que en la junta de dichos nuestros aposentadores se ha acostumbrado a dar mandamientos para que nuestros ministros y criados puedan trocar las casas que se les dan de aposento unos con otros, de lo que resultan muchos inconvenientes y perjuicios. O sea, un uno quería pasado. quedarse con la viuda X y sobornaban sí, al no. visitador, todo horrible, sí. En fin,
1: eh, bueno como sabéis, nos encanta siempre usar el pasado para conectar con los ajetreos del presente. Entonces, en este, en este episodio creo que es que, lo estábamos hablando Carmen y yo, y la verdad es que las conexiones eran tantas y tan obvias que nos vimos un poquito desbordadas. Entonces, igual os invitamos a que vosotras mismas hagáis la conexión, porque al menos en España hay tantos temas que que eso que no sabíamos ni dónde elegir, desde los horrores de Airbnb, los fondos buitre, el bombardeo antiocupa uh -huh. de los medios, el caso Canalejas, las enseñas de Paco el Pocero, lo Mar, que usted. queráis. Y como por suerte hemos descubierto que nos escucha gente de fuera de España, eh, nos podéis hablar de especulaciones maestras que os hayan venido a la cabeza y de paso aprovechamos para decir que
0: no se nos da muy bien, pero que tenemos Twitter. <risa> Estamos ahí. <risa> Estamos ahí pro, poquito pro, a poco, nos Prueba cuesta. y error. También terminamos con una recomendación. No hemos podido hacerlo por, por, por cosas de logística de tiempo, pero dos amigos, tiempo, lo, hicieron. Pero sí, dos amigos lo hicieron, ¿no? Y yo, yo tenía muchas ganas de hacerlo y lo haremos. Nos comprometemos uh -huh. desde aquí a ir. Pero eh, ahí podéis seguir en Instagram a preferiría.periferia, que hacen unos tours por, si todas, bueno, no todas, pero muchas ciudades de España, desde Zaragoza, Barcelona. Madrid, eh, en los que hacen un recorrido por los mayores pelotazos urbanísticos de, de cada ciudad. Y nos lo perdimos el sábado pasado, pero bueno, iremos. Y ir, la recomendamos, porque nos lo han dicho.
1: Bueno, amigas, prometemos el próximo episodio, lo hemos dicho, y así será
0: será Prontito, pronto. Muy pronto. Ah, eh, os dejamos con... <risa> Cuidado. Os dejamos con, con, con una música muy emotiva, pero vamos
1: a, o sea, por si acaso se entiende de mala manera, subrayamos que obviamente lo hacemos con ironía,
0: por si no se había entendido. Pues... Bueno, muchísimas gracias por escuchar un beso, y un besito. Adiós.